0: Zaplecze Alternatywa Nastrój Las
1: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. disturb the sound of silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
2: Witaj ciemności, moja stara przyjaciółko. Znowu przyszedłem z Tobą porozmawiać, ponieważ coś zakradło się z cicha, zasadziło we mnie swe ziarno, gdy spałem i ten obraz, który zostawiło w mojej głowie, jest ciągle żywy, w dźwięku ciszy. Chromatics, the sound of silence. Oczywiście. Przed wielu laty. Simon and Garfunkel z filmu z 1964 roku absolwent. To jest audycja Zaplecze, która ma pod tytuł Alternatywa na strój las Ja nazywam się Janusz Łastowiecki i zapraszam na 19. już wydanie tej audycji
3: Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe Bezkmurne niebo znów mam nad głową, bo Ktoś pokochał mnie Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to Ktoś mnie pokochał.
2: projekt, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. W ostatnim czasie powstało kilka coverów tej kompozycji Andrzeja Zielińskiego ze Skaldów. Przypomnę, że słowa napisał Wojciech Młynarski i ta piosenka może się niektórym wydać zupełnie odbiegła, poza słowami. Zupełnie odbiegła od nastroju, jaki wyrażała ta ta spontaniczna, wesoła, radosna, pełna życia kompozycja. Tutaj, no, Rojek dodał to, co rojkowe, bardzo psychodeliczne, odwrócił za pomocą tych samych słów, zupełnie odwrócił znaczenia. To jest wszystko możliwe, jeżeli się ma taki głos i taką taką muzykę, taką kompozycję. Dzisiaj zaplecze będzie, będzie ciemne, tak jak zaczęliśmy ciemnością. Ja tam się pomyliłem, proszę Państwa. Film Absolvent to nie jest 1964 rok, tylko 67 z Dustinem Hoffmanem. Oczywiście wielka superprodukcja, ale muzyka została. Dla muzyki nie ma znaczenia jaka data wchodzi w grę, szczególnie w przypadku takiej muzyki. Dzisiaj zaplecze wraca do dziwna powieści. W drugiej części audycji połączymy się z Jackiem Karczewskim, ornitologiem, który dwa lata temu... Rok temu wydanie, ale to już właściwie od wydania prawie, że dwa lata mija, napisał książkę Noc Sów. Sowy nie są tym, czym się wydają. Pamiętają Państwo te słowa z serialu Lincha. Wydaje mi się, że te słowa to jest jedno z haseł założycielskich dziwnopowieści właśnie. Dlatego dziwnopowieści w tym sezonie otwieramy właśnie ze osobą, która o sowach będzie nam miała bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. Jacek Karczewski. Patrzę na listę muzyczną, dzisiaj dużo nowości, których ostatnio nie było, no i jedną z takich nowości, bardzo amerykańskich zresztą, chociaż polskich, jest nowość spod szyldu Wojciech Mazolewski. Ojciech Mazolewski, no oczywiście zespół znany też z przedsięwzięć zespołowych, bo to jest Pink Freud, ale przede wszystkim kompozycje jazzowe. Szukał dużo w elektronice, aż wrócił, co zapowiada właśnie ten singiel, do źródeł, do gitar. Podróże do Stanów Zjednoczonych, zresztą na okładce tego singla wyraźnie, ten kapelusz kowbojski, to wszystko co Wojciech Mazolewski przynosi ze sobą, to ten taki bardzo pradawny klimat gitar. I atmosfera taka właśnie na ten piątek i na Zaplecze, na, na alternatywę nastrój las. Pod koniec audycji pojawi się też taki nowy blok, który będzie raz w miesiącu obecny w Zapleczu, bo chciałbym wrócić, wracać do lat 90. jeszcze bardziej. Wybrałem do tej audycji wiele utworów współczesnych, często nowych, dosłownie sprzed paru dni, sprzed paru tygodni, które w swoim pierwiastku, we wspólnym mianowniku, może tak, ujęły lata 90. i powrót do nich. Jest coś takiego oszałamiającego w tym, co artyści ostatnio w sposób bardzo sentymentalny wyrażają. To jest tęsknota za latami 90. Czy to jest Fisher Made ze swoją najnowszą płytą, czy to jest właśnie... Iwona Skwarek, którą za chwilę również usłyszymy. Także pod koniec tego zaplecza pierwszy taki blok w tym sezonie. Lata 90. On jeszcze nie ma swojego dżingla, ale myślę, że będzie, będzie miał. Iwona Skwarek, o niej wspomniałem. W pierwszym zapleczu zdaje się pojawiła się już Rebeka, czyli zespół założony przez Iwonę Skwarek, między innymi. Natomiast Rebeki, tak jak już wtedy wspominałem, nie ma, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, bo ten zespół, uważam, że płyty tego zespołu, czy to Davos, czy to ta najnowsza płyta, Post Dreams, to są krążki, które wejdą do takiego kanonu muzyki elektronicznej, tego jak się powinno taką muzykę elektroniczną wiązać z wokalem, no ale postanowiła zakończyć rozdział Rebeki. I ostatnim utworem tego właśnie zespołu był utwór, który otworzył ścieżkę do nowej Iwony Skwarek. Postanowiła, że za pomocą tej piosenki, której za chwilę posłuchamy, powie, co tak naprawdę czuje, wyrazi siebie, określi swoją tożsamość i zacznie nową, bardziej kobiecą drogę swojej twórczości. No ale zacznijmy w takim razie od końca Rebeki, by przejść do tego, co działo się dalej w muzycznym życiu Iwony Skwarek. Posłuchajmy pocałunku. Całunek i ostatnia piosenka duetu Rebeka. O czym jest ta piosenka? No to każdy, kto słyszał, ten pewnie wie. Iwona Skwarek zaczęła swoją nową drogę. Drogę, która poprowadziła ją do stworzenia nowego polskiego girls bandu. I to jest ten jeden z wątków lat 90., który w muzyce najnowszej będzie wracał. Powroty do lat 90. bardzo różne. Zarówno jeżeli chodzi o formację artystyczną, jeżeli chodzi o muzykę, o wykorzystanie instrumentów, elektroniki, nastrojów, teksty, to co w tych tekstach się pojawia. Ale też jeżeli chodzi o rodzaj formuły muzycznej zespołu. Girls Band elektroniczny, Shines, Nieśmiałość, Iwona Skwarek, ale także te dziewczyny, które zaprosiła do tej współpracy. Asia Bielawska, Iga Krzysik, Julia Paczyńska. I chciałbym, żebyśmy w takim właśnie nastroju też, który proponuje ten zespół, zastanowili się nad tym, czym są dla nas sowy w lesie. Bo zaplecze i muzyka to jest osnowa do opowieści. Każde zaplecze jest opowieścią. Proszę posłuchać tej muzyki i posłuchać w niej brzmień, dźwięków, często głuchych, Nie musimy się skupiać na na znaczeniach. Ważne, żeby wytworzyć w sobie pejzaż. I dobrze by było, gdyby w tym pejzażu pojawiły się one. Strażniczki ciemności sowy z tymi wielkimi oczami, które są w nas wlepione i często przeszywają nas na wylot. Posłuchajmy.
1: Perfect, either be the more or die. And
0: now you see how it turned to tragedy. The wind was too cold when I tried to rebuild the sky.
2: Byłoby tak posłuchać tej muzyki w jesiennym jeziorze albo w pobliżu, jeżeli komuś byłoby za zimno. Shines, untitled, to co? Trochę jeszcze z tej płyty. Don't put yourself in danger. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w środku ciemnego lasu. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo. Taka przestroga. Być może te strażniczki nocy, gdzieś porozmieszczane po drzewach, które mijamy, przypominają nam, napominają nas Żebyśmy uważali na niebezpieczeństwo. Być może są od tego, żeby nas przestrzec, a niekoniecznie wpędzić w otchłań. Chociaż różnie to bywało z tymi zwierzętami. Pamiętam książkę Marka Frosta. Oczywiście książkę bardzo filmową, w której kreślił sekrety pewnego miasteczka i starał się wybiegać w przeszłość. Oczywiście mowa o Ghostwood i tym tajemniczym lesie gdzie się zdarzały te niewyjaśnione przypadki i często we wspomnieniach ludzi na granicy zaniku świadomości pojawiała się wielka, wielka, naprawdę wielka, większa od człowieka, proszę Państwa, sowa. Dlaczego ona zawsze pojawia się w tych ciemnych opowieściach? Zacznijmy nowy rozdział, dziwne opowieści. Bardzo mi zależało, żeby ten człowiek pojawił się w tych pierwszych dziwnopowieściach w tym sezonie, żebyśmy tym akcentem rozpoczęli nowe dziwnopowieści w nowym zapleczu. Jacek Karczewski, za chwilę. Gościem zaplecza dzisiaj jest pan Jacek Karczewski, autor książki Noc słów opowieści z lasu. Witam serdecznie pana. Ja również witam. Dobry wieczór. No właśnie ta książka ma taki podtytuł opowieści, a my w naszej audycji mamy, w naszej leśnej audycji, bo co prawda tytuł naczelny to zaplecze, ale w podtytule jest las i w związku z tym w naszej audycji Co dwa tygodnie ukazują się dziwne powieści, czyli historie ludzi z bardzo różnych, z bardzo różnych stron i o bardzo różnym natężeniu, ale natężeniu z tym tym mianownikiem dziwne, dziwne. Panie Jacku, jak to się właściwie stało, że zaczął pan zajmować się tym osobliwym gatunkiem ptaków? Jak to to się stało?
4: Ja jestem ptasiarzem, kocham ptaki, zawsze tak miałem, zawsze tak było. Muszę przyznać, że sowy wcale nie były, chyba nie są nadal moimi ukochanymi ptakami, ale ale spośród kilku tytułów, kilku pomysłów na kolejną książkę, jaką zaproponowałem, Wydawnictwu, wydawnictwu poznańskiemu oni wybrali temat Sowy i, e, i chyba jestem im bardzo za to wdzięczny, dlatego, że moje patrzenie na Sowy, e, moje słuchanie słów e, bardzo się zmieniło odkąd e, odkąd popełniłem tę książkę
2: sowy, sowy mają to do siebie, że przede wszystkim mają taki przeszywający wzrok. Ja przyznam szczerze, z dzieciństwa pamiętam takie silne skojarzenia, bo dziecko ma ma takie właśnie skojarzenia bardzo często wizualne, podobne do podobnego i te sowy kojarzyły mi się z z kotami, tylko takimi dziwnymi kotami, które mają ten dziób i ten przeszywający wzrok. No i zazwyczaj spotykamy sowy w mniej miłych momentach niż, niż koty. Dlaczego tak jest, że my generalnie rzecz biorąc te sowy kojarzymy ze strachem, z czymś, czego, czego się boimy?
4: Ja myślę, że to się bierze, bierze stąd, że sowy, sowy czują się świetnie tam, gdzie my czujemy się bardzo niepewnie. No my nie przez przypadek widzimy w świetle, w żarówkach. One, one, świat stało się dla nas no, między innymi takim symbolem postępu cywilizacyjnego, rozwoju naszej naszej kultury, naszej cywilizacji. Tymczasem sowy świetnie czują się w ciemnościach, a myśmy się zawsze, ale to zawsze ciemności bali. I i nawet gdybyśmy cofnęli się w naszej historii do prehistorii, gdybyśmy zobaczyli naszych przodków siedzących w jaskini wokół jakiegoś, jakiegoś ogniska. To właśnie to ognisko między innymi było po to, żeby, żeby rozpędzać mrok. Myśmy bali się ciemności, myśmy się w ciemnościach nigdy nie czuli czuli dobrze, nigdy nie czuliśmy się pewnie, dlatego nasze największe zmory, strachy i upiory wszystkie właśnie grasują w ciemnościach, dlatego wszystko to, co złe, Kojarzymy, koja, kojarzymy z ciemnościami, ciemności piekielne i tak dalej, i tak dalej. No i sowy, soby okazały się ptakami, istotami, które w ciemnościach czuły się doskonale. Ale, Panie Januszu, ja myślę, że najbardziej chyba niezwykłe jest to, że ten nasz, to nasze kojarzenie sów ze złem, z z jakimiś piekielnymi mocami. To jest tak naprawdę bardzo nowa historia, patrząc, bardzo młoda historia, patrząc na na naszą historię globalnie. Właśnie, jeśli jeśli zaczniemy te tam kilka czy kilkanaście tysięcy lat temu, to to nasze postrzeganie słów jako, jako ptaków złych mocy, ptaków diabła jest stosunkowo świeże i właściwie epizodyczne.
2: No właśnie, ale badając badając ten gatunek na pewno spotkał pan niejednokrotnie sowy i zastanawiam się, czy z tych pana spotkań i z tego też, co, co pan przeczytał na temat tych właśnie zwierząt, wynikła jakaś właśnie opowieść, którą chciałby pan w naszej audycji w zapleczu Przedstawić słuchaczom. Może to jest doświadczenie jakiegoś mm, takiego specjalnego spotkania z sobą?
4: Jak widziałem, sowy w, w bardzo różnych e, okolicznościach. Najlepiej jednak sowy e, obserwuje się w ciągu dnia, dlatego że, dlatego, że wtedy je najlepiej widać. I, e, e, i są takie sowy, które, e, które dnia się e, nie boją, które w ciągu, w świetle dnia czuję się tak samo dobrze, jak większość sów, czuję się w mrokach nocy. Oczywiście spotkanie sowy w ciągu dnia nie jest może takie emocjonujące, jak spotkanie czy nasłuchiwanie sów w nocy, ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy wzrokowcami i ja ja na pewno. Takie takie widzenie takiego ptaka jak sowa błotna czy płomykówka, w środku dnia to jest ogromne przeżycie. Ja zawsze myślałem, że najpiękniejsze sowy to są płomykówki, dopóty, dopóki nie zobaczyłem e, słów błotnych. To było naprawdę niezwykłe, niezwykłe doświadczenie. E, to są takie ptaki... o no, Wszystkie sowy mają niezwykłe oczy, wiemy o tym, ale te, te sowy mają oczy płomienne. Zresztą to słychać w ich e, łacińskiej e, nazwie, którą moglibyśmy tłumaczyć jako, e, jako sowa właśnie o, o płonących oczach. Kiedy, kiedy taki ptak zawisa gdzieś tam przed nami i, i, i wlepia te płonące ślepia w nas to naprawdę jest to trudno z czymkolwiek to, to porównać. Natomiast odpowiadając na drugą część pańskiego, pańskiego pytania, ja pamiętam, że w ramach researchu do tej książki przyczyłem też na media społecznościowe, zapytanie o to, z czym ludziom kojarzą się sobie. Dwie rzeczy, jedna rzecz mnie tam chyba uderzyła niezwykle, mianowicie odzew na, na, na tę moją ankietę. Nie wyobrażam sobie, to trudno mi sobie naprawdę wyobrazić, żeby jakikolwiek inny, inny ptak, czy zwierz w ogóle, gdybym zapytał jakiegokolwiek innego ptaka, czy, 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 czy zwierzaka, że że byłaby taka reakcja, tak wiele ludzi e, odpowiedziałoby, e, czy, czy przysłałoby te, te swoje, podzieliłoby się swoimi e, skojarzeniami. I wśród tych skojarzeń było takie jedno, e, nie jedno właśnie, ki, kilka osób nawiązało to miasteczka Twin Peaks. I w tym miasteczku e, Twin Peaks, ja na przykład o tym już zupełnie nie pamiętałem, chociaż oglądałem ten serial, ale bada tam takie e, zdanie, że sowy nie są tym, Czym się wydają. I mm-hmm. ja myślę, że to jest najlepsza definicja słów. My te słowy kojarzymy z fantastycznym wzrokiem i, i takim wzrokiem, który właśnie przeżywa ciemności. Kojarzymy je z fantastycznym słuchem i słusznie, dlatego że to jest prawdopodobnie najlepszy, a jeśli nie najlepszy, to naprawdę jeden z najlepszych słuchów na, na Ziemi czy, czy prawdopodobnie w kosmosie. Ale raz jeszcze, sowy, sowy nie są tym, czym się, e, czym się wydają, bo e, t, są, są to takie sprzeczności. Im więcej czytałem e, na temat sów, im więcej rozmawiałem z sowocholikami im więcej e, czasu spędzałem na obserwowaniu sów, tym, tym, tym mniej się dziwiłem, że, że sowy robią takie wrażenie na nas od wieków, od tysiącleci właściwie i tym e, tym 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 bardziej, jakby to powiedzieć, uderzały mnie sprzeczności właśnie, jakie w tych ptakach są, no bo z jednej strony są to ptaki mroku i i, i ptaki ciemności, a z drugiej strony one symbolizują wiedzę, mądrość i jakby to powiedzieć, przenikanie rzeczy nieprzeniknionych, sięganie wzrokiem czy rozumem tam, gdzie nikt nie sięga. Z jednej strony są to e, krwawi e, drapież, to są krwawe drapie, drapieżniki, no bo rzeczywiście e, e, sowy, be, poza jakimiś tam jednym czy dwoma wyjątkami, naprawdę, e, to nie są wegetarianie i co, jedzą tylko i wyłącznie mięso i są dość skutecznymi e, drapieżnikami. Z jednej strony mamy tę, a, a, to, to, to żywienie się mięsem i, i, i krwią, a z drugiej strony, są to ptaki niezwykle czułe, niezwykle pragnące kontaktu fizycznego, czy, czy taki Każdy, kto to miał do czynienia ze swoją sobą, wie, jak bardzo one chcą być dotykane, łaskotane, gmerane i, i smyrane. Dalej, z jednej strony to są ptaki, to są drapieżniki, a, a, a z drugiej strony to są ptaki kobiet. To temy kobiet, taki sztuki uwodzenia, kochania, płodności urodzaju. Drapieżniki raz jeszcze z jednej strony, a z drugiej strony niesamowicie delikatnie zbudowane. Więc każda teza ma swoją antytezę. i To chyba było dla mnie najbardziej niezwykłą rzeczą. Oraz to, im, im, im bardziej szperałem w tych różnych zakamarkach bibliotecznych, tym bardziej, znaczy to, 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 co odkryłem, jedną z rzeczy, którą odkryłem, a która bardzo mi zaskoczyła, to, to właśnie, o, o czym wspomniałem przed chwilą, że sowy były ptakami wielkich, silnych, mocnych, niezależnych kobiet, bogiń. I, i, I będąc tymi, tymi, tymi totemami takimi właśnie kobiecymi. Zresztą one też mocno oberwały za to po piórach, bo kiedy kiedy światem zaczęło rządzić chrześcijaństwo, kiedy zaczęły płonąć stosy z kobietami posądzanymi o czary, no to sobie płonęły razem z nimi, bo właśnie były były ptakami kobiet. Ale wracając właśnie jeszcze do tego wątku, tego bardziej erotycznego, to było dla mnie niezwykłe, bo naprawdę nie wiedziałem, że, że sowy były by, by w ten sposób kojarzone ale, ale potem też zrozumiałem, że no jest to całkiem logiczne, bo tak jak, tak jak ta sztuka kochania, sztuka ułodzenia i ta cała płodność tak jak one zdarzały się często w, w nocy czy, czy w blasku księżyca o tej samej porze zdarzały się też sowy, więc może nic dziwnego, że nasi, nasi przodkowie kojarzyli je właśnie w taki sposób mocno erotyzujący. I raz jeszcze były to przede wszystkim właśnie ptaki towarzyszące bardzo silnym, mocnym boginiom i od tych, począwszy od od jednej z pierwszych, jeśli nie pierwszej bogini, mianowicie mezopotamskiej Isztar. U nas zresztą, w naszej części świata, w, w kulturze słowiańskiej sowy raczej niż, niż mocnym kobietom towarzyszyły mocnemu bogowi bo, bo, bo jednemu z, z najważniejszych naszych bóstw mianowicie Welesowi.
2: no właśnie to skojarzenie skojarzenie mitologiczne jest źródłem tych wszystkich obrazów opowieści o sowach, które mamy właśnie z popkultury do których sięgał m.in. David Lynch, kiedy kojarzył, kojarzył sowę z matką, matką, która urodziła dla świata zło, jak wynika z ostatniego sezonu Twin Peaks. Panie Jacku, bardzo panu dziękuję za, za to spotkanie. Myślę, że te sowy towarzyszą nam od dzieciństwa. Ja sam ostatnio czytałem mojej córce książkę, gdzie wśród wierszy jest wiersz no, o chatce, wiadomo, w chatce z piernika na, kurze, na kurzej na kurzej stopie, gdzie przed gankiem siedzi sowa, która, która gada dziwne słowa, więc nawet w wierszach ta, ten dziwny właśnie ten taki powiedzmy osobliwy anturaż już w wyobraźni dziecięcej jest kreowany, ale mam nadzieję, że nauka też pokaże nam z czasem, że to są całkiem przyjazne i całkiem bliskie nam stworzenia. Bardzo Panu jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Niech moc słów będzie z nami. Tak jest. Mono mode na koniec tej opowieści Jacka Karczewskiego o sowach. Zostańmy z tą ciszą. Oczywiście to znowu zespół Shines, Iwona Skwarek. Między innymi to ona napędziła ten zespół w nową, zapędziła w nową stronę i ta muzyka stała się muzyką bardzo leśną. Zresztą wystarczy zobaczyć tę okładkę tej właśnie płyty Shines pod tytułem właśnie Shines. Zanim sięgniemy do nowego cyklu lat 90., tam trochę dzisiaj więcej piosenek się pojawi. Dosłownie trzy, dokładnie trzy utwory. Dosłownie i dokładnie to wcześniej, żeby zostać trochę w nastroju tej muzyki, tego wokalu, kobiecego wokalu z powietrzem, wracamy do zespołu Chromatics, który rozpoczął to zaplecze do Oregonu, do Portland. Gdzie, gdzie, gdzie rozkwitła ta idea tego muzycznego świata Chromatics. No i posłuchajmy kolejnego coveru. Tym razem jest to cover piosenki, która również była bardzo, bardzo elektryzująca i radosna, a stała się taką piosenką, powiedzmy sobie, ciepłej nostalgii. Niech tak będzie.
1: I come home in the morning like my mother says. When you gonna live your life right? Oh, mama dear, we're not
0: the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. The phone rings in the middle.
2: Girls Just Wanna Have Fun w wersji dubmasterowanej Chromatics i to głos Roof Raidlet. Proszę zapamiętać to imię i nazwisko. Roof Raidlet, bo będzie często się pojawiać w zapleczu. Tej muzyki było sporo, wcześniej też nie było kiedy, ale teraz będę trochę więcej sięgał w stronę Portland. No oczywiście kompozycja, której słuchaliśmy, to jest kompozycja zupełnie inna o charakterze popowym. Z końca lat 70. Robert Hazard stworzył taki, taką muzykę do Cindy, Cindy Laufer. Girls just wanna have fun. Im dalej w las, im dalej, im bliżej końca audycji, tym bardziej cofamy się w przeszłość. Teraz czas na nowy cykl, który zapowiadam. Cykl lata 90. On na razie ma taką roboczą nazwę, ale myślę, żeby z czasem go troszkę przemianować. Generalnie chodzi o to, żeby cofnąć do tych płyt i tej muzyki, która po prostu formowała. W tym przypadku mnie. I myślę sobie, że zaczątki mojego myślenia o takiej właśnie muzyce, która która jest dzisiaj w zapleczu i gra dzisiaj w zapleczu, miały właśnie miejsce wtedy. Jestem ciekawy, jak słuchali Państwo tamtej muzyki lat 90. Czy to były kasety, czy to były winyle, czy też może były pierwsze płyty CD, jak to. Dokładnie było. Jak myślę sobie o latach 90. no to na początku miałem takie, takie ciągoty, żeby sięgnąć do popu amerykańskiego, do Michaela Jacksona, do, ale też trochę bardziej w stronę soulu, ale jednak polska, bo dzisiaj jest bardzo polska audycja, mimo że te teksty są wiadomo różne. Angielskie, nieangielskie, dziwno brzmiące, jak w przypadku z czasami polsko-angielskie i tak dalej ale sięgniemy do polskiego zespołu. Mam wrażenie, że trochę tak jest, że ten zespół już na początku swojej drogi, to jest trochę niesprawiedliwe w stosunku do tego, co przez te lata robił, ale wydaje mi się, że na początku swojej drogi najbardziej zaznaczył swoją artystyczną, e, swój artystyczny język. I później bardzo trudno było do tego poziomu po prostu nawiązać. Zmieniały się wokalistki tego zespołu Zmieniały się style, ale wszyscy pamiętali tak naprawdę to, co było na początku. No i posłuchajmy tego właśnie, co było na początku w przypadku tego zespołu.
5: że wiem, potrafię ranić, tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz, już nie śmiejesz się jak kiedyś.
2: Piosenka księżycowa z 1994 roku i Varius Manx. Zespół założony przez Roberta Jansona, ale to Z Anitą Lipnicką mam takie wrażenie i z Kasią Stankiewicz chyba. Nawet nie wiem, czy jeżeli chodzi o wokal, jakoś bliżej nie jest mi do Kasi Stankiewicz, natomiast uważam, że to co udało się zrobić za czasów Anity Lipnickiej jest muzycznie cały czas nie do prześcignięcia. Jakby ten zespół, no oczywiście to też wynika z tego, że potem pojawił się, pojawiła się masa innych zespołów, które weszły w tę rywalizację muzyczną o, o, o słuchacza i było trudniej chyba znaleźć to swoje 15 minut, to swoje miejsca, ten swój kont, z którego wszyscy ich podziwiali. Płyta Emu z 1994 roku, przedostatnia płyta z Anitą Lipnicką, no i rok później płyta Elf. No i właśnie z płyty Emu i z płyty Elf dwie kompozycje muzyczne jeszcze na koniec tego kącika kon, lat 90. To są takie kompozycje, o których się często zapomina. No, trudno je też ograć na koncertach. A jak ostatnio sięgnąłem do tych dwóch płyt, które kupiłem w sklepie, bo, bo, bo po prostu uważam, że pewne rzeczy powinno się mieć na swojej półce fizycznie, przypomniałem sobie te, dwie, te dwa światy muzyczne. Posłuchajmy ich sobie teraz jeszcze na koniec tego cyklu oczywiście, bo jeszcze nie koniec audycji.
0: Zaplecze, alternatywa, nastrój, las. Audycja Lubuskiego Laboratorium
4: Książki greenbook
2: Various Manx i dwie unikatowe kompozycje muzyczne w historii tego zespołu. Było ich trochę więcej, ale nie trwa dwie, trzy godziny tylko tyle, ile trwa. Na początku A.K. Okay i potem Elf skradnie Wasze serca. Zachęcam Państwa, żeby zerknąć sobie na okładkę tego, tej drugiej płyty. Być może ktoś tę okładkę tę płytę ma u siebie w domu. Jedna z najciekawszych okładek w historii polskiej muzyki, a w, już biorąc pod uwagę lata 90. to jest w ogóle okładka, na której się dłużej zatrzymujemy i zastanawiamy się, o co tak naprawdę chodzi w tej twarzy uwięzionej, w, w tym szalu, w tej poń, pończosze, czy jak to jak to zwać. A teraz taki fragment z poezji mi się przypomniał. Proszę Państwa, wyimek z poezji Zbigniewa Herberta, z takiego wiersza, widokówka od Adama Zagajewskiego i tam czytamy tej garstce, która nas słucha należy się piękno ale także prawda to znaczy groza te historie, które pojawiają się w zapleczu, które będą też współgrać z muzyką być może pochodzą ze świata grozy, ale tak naprawdę służą temu, żebyśmy słuchali siebie lepiej Bo gdy człowiek czuje lekki strach, niepokój, wtedy słucha lepiej. Takie mam wrażenie. Nie radzę stosować tego za często. Niech zrzućmy to na audycję zaplecze. Ona jest taką naszą, takim, takim wyimkiem tygodnia, który pobudza, żeby słuchać. A kończymy to, to zaplecze zespołem, który kilka dni temu w takim wywiadzie prasowym oficjalnie ogłosił zakończenie działalności. Trwało to 8 lat, było to bardzo interesujące 8 lat na polskiej scenie alternatywnej, elektronicznej. Mowa o zespole The Dumprings, czyli Justyna Święsku Bakaraś. Oni zawiesili działalność rok temu, ale ponad rok temu. No ale czułem, że to po prostu idzie w dwie różne strony, bo Karaś zaangażował się w bardzo różne, dużo różnych projektów i muzyka z Roguckim, która pojawiała się w Zapleczu i ostatnio współpraca z Ofelią, która również się pojawi. No a Justyna Święc to też osobna historia. Przykro, przykro, że to już jest koniec tego zespołu, no ale takie jest życie, każdy idzie w swoją stronę. No i na koniec tego Zaplecza utwór właśnie o takim tytule Przykro mi niech to będzie taka, takie dopełnienie tej ciemnej odsłony zaplecza alternatywa.nastroj.lasmałpa.gmail.com lubuskie laboratorium książki wojewódzka i miejska biblioteka publiczna imienia Norwida to tutaj powstaje niecodzienna audycja muzyczna muzyczna mm, słowna, bo przecież też historie, państwa historie ukazują się tutaj i będą ukazywać te O innych ptakach, o lasach i o tych dziwnych wydarzeniach, które się nam przytrafiają, które nie zawsze mają swoje wytłumaczenie i po prostu nie muszą mieć. Proszę nie szukać do nich żadnych wytłumaczeń. Janusz Łastowiecki. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
6: W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasułam zasłonu.